0: Der Moment der Wahrheit. Dieses Mal mit Michael Pachmeier. Zu Gast Stefan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute nicht in unserem Podcaststudio, sondern an einem ehrwürdigen, ja historischen Ort des Geschehens, dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main dem Ort der kritischen Theorie, der Frankfurter Schule, der Forschungsstätte, die mit Max Horkheimer und Theodor Adorno eng verbunden ist. Heute mit Stefan Lessenich. Stefan, wenn man dich fachlich beschreiben will, dann ist ein Blick auf die Titel deiner Bücher und Schriften sehr hilfreich. Grenzen des Wachstums, Grenzen des Kapitalismus. Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Die Neuerfindung des Sozialen, der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus oder Leben im Ruhestand zur Neuverhandlung des Alters in der Aktivgesellschaft. Du bist Soziologe, Wissenschaftler, ein Beobachter und Erklärer, ein Politiker und Aktivist, Vater und Fußballfan mit einem Hang zu alten Handys. Die Fax titelte über dich als den Nachfolger Adornos, nachdem du an der Goethe-Universität zum Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung und gleichzeitig zum Direktor des Instituts für Sozialforschung berufen wurdest. Du bist aber nicht nur Soziologe, sondern auch Politiker, warst bei der Landtagswahl 2018 in Bayern einer der Spitzenkandidatinnen der von dir mitgegründeten Partei MUT. Du bist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Netzwerks Grundeinkommen und Kuratoriumssprecher des Instituts Solidarische Moderne, einer linken Denkfabrik und Plattform für solidarische Politikkonzepte. Lass uns darüber sprechen, was wir bei der gesellschaftlichen Transformation unbedingt beachten müssen. Wie eine Postwachstumsgesellschaft aussieht und warum in deinem Leben die Kündigung eines Zeitungsabos immer auch ein politisches Statement ist. Stefan, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, freue mich sehr und danke für die Gelegenheit.
0: Ich sagte dir, wir sind hier in der Adorno-Bibliothek in Frankfurt am Main am Institut für Sozialforschung, dem Zuhause der Frankfurter Schule. Was bedeutet für dich dieser Ort?
1: Also das ist ja ein Ort von ganz vielen Fremdzuschreibungen und auch ganz vielen Mythen und Mystifizierungen, muss man sagen. Frankfurter Schule selbst ist ja auch eine Fremdzuschreibung. Also die Akteure der damaligen Zeit haben sich nicht als Mitglieder einer Schule verstanden, auch nicht schulbildend, glaube ich. Was für mich dieser Ort bedeutet, also wenn man ihn mit den Personen verbindet, die hier gewirkt haben, und zwar ja über, über lange Zeit hinweg, dann ist es wirklich ein bestimmtes Verständnis von Gesellschaft, von gesellschaftlichen Zusammenhängen ähm, und die Absicht, nicht nur diese gesellschaftlichen Zusammenhänge irgendwie intellektuell, analytisch zu durchdringen, sondern wirklich ähm, daraus auch eine fundamentalkritik von gesellschaft, also von bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, daraus zu formulieren. Ich glaube, das ist nach wie vor dringendst notwendig. Das ist nicht nur sozusagen eine historische Aufgabe gewesen der Frankfurter Schule in Anführungszeichen oder der kritischen Theorie, sondern bis heute leben wir in gesellschaftlichen Verhältnissen, die zu viel Not, Elend und Leid führen. Interessanterweise sind diejenigen, die sich über diese Verhältnisse Gedanken machen in Form von soziologischen Entwürfen oder kritischer Theoriebildung, nicht die, die am stärksten betroffen sind von diesen gesellschaftlichen Verhältnissen. Da können wir auch noch drüber reden. Aber es ist doch so, dass eine kritische Soziologie heute mehr denn je gefragt ist. Und wenn man von einem Erbe der, der kritischen Theorie sprechen möchte, dann ist es tatsächlich diese Verpflichtung, diese Selbstverpflichtung auf eine Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, die auch anders sein könnten. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Die Vorstellung, dass so wie Gesellschaft eingerichtet ist gegenwärtig und wie sie uns auch festgefügt erscheint gegenwärtig, dass es nicht notwendig ist, nicht zwingend, dass es selbst ein Ergebnis von gesellschaftlicher Gestaltung ist und dass wir im Grunde genommen bei den Zwängen, die wir heute erleben, auch bei der Not und dem Elend und den gesellschaftlichen Verwerfungen, es immer mit Dingen zu tun haben, die letztlich gesellschaftlich selbst geschöpft wurden die uns als Äußerliche begegnen, wo wir aber selber Teil des Geschehens sind. Und einerseits auf diese systemischen Zwänge, die strukturellen Grenzen des Machbaren zu verweisen und andererseits aber darauf zu verweisen, dass wir als gesellschaftliche Individuen tatsächlich auch Akteure und Akteurinnen der möglichen Gestaltung und Umgestaltung von Gesellschaft sind. Das ist, glaube ich, so diese Doppelbewegung, die kritische Theoriebildung unter anderem ausmacht und die auch mich irgendwie in meinem eigenen Arbeiten und Wirken antreibt.
0: Brauchen wir dann mehr solcher Orte, gerade in solchen Krisenzeiten?
1: bin jetzt geneigt zu antworten, naja, ist doch gut, wenn es nur einen gibt, dann monopolisieren wir sozusagen äh, diesen Status, äh, nämlich Gesellschaft zu beobachten, kritisch zu reflektieren und daraus aber auch irgendwie praktische Handlungsfolgen abzuleiten. Aber ja, klar, es kann eigentlich nicht genug dieser Orte geben. Und andererseits würde ich sagen, der Ort, der solche Positionen, also eine kritische Beobachtung von Gesellschaft und dann die Überlegung, was kann denn verändert werden, der Ort, der so etwas verallgemeinern würde, wäre die Gesellschaft selbst. Wir brauchen eigentlich viele, viele kleine Orte auch im Alltag, nicht nur in akademischen Institutionen, sondern gerade außerhalb von ihnen brauchen wir Orte, wo genau das gemacht wird. Also darüber sich zu unterhalten, auszutauschen, was eigentlich gesellschaftlich der Fall ist, was womöglich problematisch ist an gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklungen und wie man sie verändern könnte. Und das geschieht natürlich auch in Gesellschaft, aber eine solche gesellschaftliche Selbstreflexion und Selbstkritik, die aber immer einen praktischen Anspruch hat, zu befördern, ist meines Erachtens Aufgabe von akademischen Institutionen wie dem Institut für Sozialforschung.
0: Ist es dann eine Diskussion, die dann in den akademischen Zirkeln exklusiv ist oder wie schaffe ich solche Orte auch so zu beleben, dass auch andere daran teilhaben können?
1: Das ist eine ganz entscheidende Frage. Ich meine, es ist ja gerne vom Elfenbeinturm die Rede. Klassischerweise die Akademie, die Universität als Elfenbeinturm das ist natürlich also bei Lichte besehen Quatsch. Also spätestens seit der unternehmerischen Universität ja, und der Umstrukturierung von Beschäftigungsverhältnissen äh, an der Universität äh, gibt es ja keinen Elfenbeinturm. Äh, also man könnte allenfalls sagen, für die paar wirklich wohlbestallten Universitätsprofessuren und Professorinnen. Aber selbst da herrschen ja auch äh, selbstproduzierte Zwänge, die diesen Elfenbeinturm haben bröckeln lassen. Aber klar, äh, die Universität, die Akademie in ihrer Beschäftigung mit beispielsweise gesellschaftlichen Fragen neigt natürlich dazu. Da steht immer der Gefahr, sich mit sich selbst zu beschäftigen, also ähm, irgendwie selbstbezüglich zu werden und nicht mehr mit zu reflektieren, dass der eigentliche Adressat, die eigentliche Adressatinnen des Eigentums nicht die Wissenschaft selbst ist, sondern die Gesellschaft. Da gibt es aber unterschiedliche Positionen. Es gibt sicherlich viele Kollegen, Kolleginnen, die sagen würden, nee, also meine zentrale Adressatin ist die Wissenschaft selbst, ja, und es geht um eine Wissenschaftskommunikation, also als Binnenkommunikation auf der Höhe der Zeit und sozusagen nach allen wissenschaftlichen Regeln und Methoden. Ich würde immer sagen, das ist eine Aufgabe der Wissenschaft sozusagen, in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Logik dann auch neues Wissen zu produzieren. Aber gleichzeitig geht es darum, diese wissenschaftliche Logik zu verkoppeln mit einer gesellschaftlichen Logik. Ich würde noch gar nicht mal sagen, der politischen Logik, sondern Wissenschaft findet in Gesellschaft statt. WissenschaftlerInnen sind... Menschen wie du und ich sind in alltägliche Lebensvollzüge eingespannt, stehen unter Zwängen und Handlungsbegrenzungen wie jeder andere auch. Und meines Erachtens ist gute Wissenschaft eine, die ihre gesellschaftliche Position reflektiert und auch weiß, dass sie nicht nur für sich selbst da ist, sondern dass es eigentlich darum geht, Wissen zu produzieren, was gesellschaftlich nützlich ist.
0: Jetzt kamen ja in den letzten zwei Jahren sehr viele Wissenschaftlerinnen zu Wort und berichteten und erklärten die aktuellen Krisensymptome. Hattest du das Gefühl, dass Soziologen zu wenig in Talkshows waren, zu wenig zu Wort gekommen sind?
1: Muss man natürlich immer sagen, ja, die eigene Disziplin, ähm, Soziologen, aber ich würde das jetzt erweitern, ja, SozialwissenschaftlerInnen, sind jetzt in den letzten zwei Jahren, kann man glaube ich schon sagen, schon unterrepräsentiert äh, gewesen. Jetzt nicht nur in Talkshows, sondern, was vielleicht noch relevanter ist in dieser Frage, ähm, auch in den Beratungskreisen von, von Politik und Wirtschaft da gab es natürlich auch naheliegenderweise eine starke Rolle, eine starke Präsenz von Virologinnen, Epidemiologinnen, Statistikerinnen, äh, was nicht, Chaosforscherinnen womöglich auch. Aber die Sozialwissenschaften waren da tatsächlich unterrepräsentiert. Was einerseits sprechend ist, ne, weil äh, ich glaube, insgesamt im Konzert der Wissenschaften haben die Sozialwissenschaften halt jetzt nicht so den guten Stand äh, im Vergleich zu Naturwissenschaften. Oder es sind dann Sozialwissenschaften, die sozusagen pseudo belastbares Wissen liefern, wie die Ökonomik ja, mit Modellierungen und davon abgeleiteten Szenarien, äh, die dann präsentiert werden können oder vielleicht auch politischen Maßgaben, die daraus zu ziehen werden. Die Sozialwissenschaft, also vor allem eine, die sich eher qualitativ versteht, äh, hat dann natürlich einen schlechteren Stand, weil sie wenig repräsentative Befunde liefern kann äh, und weil sie in der Regel aber auch in einer Weise spricht und ihre Befunde darlegt, die nicht so unmittelbar anschlussfähig sind an politische Kommunikation oder, oder an öffentliche gesellschaftliche Debatten. Deswegen ist es zum Teil eben auch ein selbstproduziertes Problem. Ich glaube, das hängt mit der vorigen Frage zusammen. Eine Wissenschaft, die sich als gesellschaftlicher Akteur versteht, muss auch in einer bestimmten Weise sprechen können, sich vermitteln können und sich einbringen können und wollen. Ich glaube, daran mangelt es auch. Und deswegen ist die geringere Repräsentanz von Sozialwissenschaften im politischen Feld, glaube ich, auch ein Effekt, also nicht nur von strukturellen Machtverhältnissen, innerhalb der Wissenschaften auch, sondern auch ein Effekt ja, der Selbstdarstellung und der Art und Weise der Produktion von Wissen in den Sozialwissenschaften. Das ist also auch mit ein selbstgemachtes Problem.
0: Wenn ihr jetzt Teil dieser Expertinnenräte räte wert was wäre die Perspektive, die ihr in den letzten zwei Jahren da noch mal zusätzlich eingebracht hättet? Auf was müssten wir noch mal genauer schauen, wenn wir uns jetzt diese Krise anschauen? Es ist ja nicht nur eine pandemische Krise. Wir haben ja auch eine ökonomische Krise. Wir haben eine soziale Krise. Von der Klimakrise ganz, ganz zu sprechen. Es ist die Frage, ob es überhaupt Krisen sind. Aber was wäre eure Perspektive, die noch wichtig wäre, in diesem Diskurs gehört zu werden?
1: Ich glaube, erstmal in einer ganz basalen und vielleicht auch banalen Weise der Hinweis darauf dass soziale Verhältnisse und, und Dynamiken sehr komplex sind, ja, und nicht eindeutig vorherzusagen sind und aber immer mit in Rechnung zu stellen sind. Also ich meine, man kann sich das ja alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer wundert sich eigentlich darüber, dass sich nicht alle Leute impfen lassen wollen? Ja? Oder dass es irgendwie nach einer gewissen Zeit auch eine Müdigkeit äh, bestimmte Maßnahmen betreffend gibt? Ja? Oder dass ähm, zwar die große Mehrzahl der Bevölkerung regelkonform handeln, aber es immer auch abweichendes Verhalten gibt und mit dem man dann in irgendeiner Weise, einer sinnvollen, Weise, konstruktiven Weise umgehen muss. Das heißt, alles, was wir jetzt in Pandemiezeiten erleben, an sozialen Beziehungsdynamiken, an Verwerfungen, die jetzt mit der Corona-Politik verbunden sind, wäre jetzt aus, einem, aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive nicht so überraschend. Und das heißt, wenn man von Anfang an mit einbezogen hätte: Wie ticken denn die Leute? Ja, nicht nur individuell, sondern in ihren Beziehungen zu anderen. In, wie tickt der Bürger, die Bürgerin in seine, ihre Beziehung zum Staat, ja, zu staatlichen Instanzen, zu Vorschriften, zu Regelsetzungen, zu Zwängen? Da gibt es ja reichhaltigstes äh, soziologisches, sozialwissenschaftliches Wissen was man von Anfang an hätte mit einbeziehen können und dann hätte man von Anfang an auch sich überlegen können, Impfpflicht ja oder nein, oder was wären Alternativen dazu, wie adressiert man die Leute, ja? gibt man vielleicht auch mal zu, dass man auch Dinge nicht weiß, ja? dass man selber sich vor, vorantastet, dass man in einer neuen Situation ist, die man auch noch nie erlebt hat, warum muss man eigentlich allwissen und irgendwie ja, lineare Handlungsstrategien vors, vorspiegeln oder sogar vortäuschen, also ich glaube viel Wissen über gesellschaftliche Verhältnisse und Beziehungen, das nicht mit einbezogen worden. Es hätte äh, tatsächlich dazu geführt, dass die Pandemie besser bewältigt, weiß ich nicht, aber bearbeitet hätte werden können.
0: Mein Eindruck ist ja, es wird ja sehr viel über die Symptome geredet und im Verhältnis dazu gefühlt immer weniger über die Ursachen, wieso es zu solchen Krisen kam, wieso es zu solchen Pandemien kam, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sind und die dazu geführt haben, dass wir in der Situation sind, in der wir heute sind und was wir daraus eigentlich für Schlussfolgerungen ziehen müssten. Es ist sehr viel Symptombekämpfung. Nach meiner Beobachtung siehst du das auch so?
1: Ja, unbedingt. Und das gilt ja jetzt nicht nur für die Pandemie, sondern das gilt für eigentlich fast alle gesellschaftlichen Strukturkrisen, mit denen wir jetzt befasst waren, beispielsweise im letzten Jahrzehnt. Also von der Finanzkrise mhm. über die Migrationskrise, wenn man sie als solche sehen möchte, Klimakrise, jetzt Pandemiekrise. Wir befinden uns ja wirklich in einer womöglich sogar in ihrer Geschwindigkeit sich steigenden Abfolge von, von Krisen, und zwar wirklich makrostrukturellen Großkrisen, die auch nicht von heute auf morgen vorbeigehen. Also die Finanzkrise ist ja, hat sich ja nicht erledigt. Migrationsbewegungen werden nicht verebben und so weiter und so fort. Und da ist es, glaube ich, generell so, dass eher an Symptomen laboriert wird, als äh, die Ursachen zu ergründen. Ein Institut für Sozialforschung und eine kritische Soziologie würde genau umgekehrt ansetzen, also an den strukturellen Verursachungszusammenhängen. Äh, deswegen finde ich die Frage extrem wichtig. Meines Erachtens und aus einer Tradition kritischer Theoriebildung äh, gibt es zwar jetzt nicht eine Ursache für diese äh, Krisen, aber schon einen Verursachungszusammenhang, der mit der kapitalistischen Verfasstheit unserer Gesellschaft und zwar nicht nur der Ökonomie zu tun hat, sondern der Ausstrahlungs einer kapitalistischen Ökonomie auf sämtliche gesellschaftliche Lebensbereiche und du hast ja schon als, als Titel von, von Werken oder Büchern genannt sowas wie Grenzen des Wachstums also die Vorstellung es könnte immer so weitergehen ja, immer weiter nach oben oder mit immer mehr mit immer mehr Zugriff auf Natürliche Ressourcen, immer erweiterten Zugriffen auf Menschen, auf Leben, ja, auf Arbeit. Das sind ja auch Vorstellungen, die im Grunde genommen genau das produzieren, was wir jetzt erleben. Nämlich, dass man letztlich dann, wenn diese Dynamiken krisenzeitigen, dass man dann eher an den Symptomen laboriert, als auf die Verursachungszusammenhänge zurückzugehen. Die Pandemie kommt nicht von außen. Ja, das ist kein Naturereignis, sondern es gibt sehr nachvollziehbare naturwissenschaftliche Stimmen, die sagen, die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Zoonosen, des Überspringens von Tier auf Mensch hat sehr, sehr viel mit unserem Naturverbrauch zu tun, mit der Art und Weise, ja, wie wir produzieren und konsumieren, was dafür notwendig ist mit unserem Zugriff auf natürliche Umwelt, stoffliche Ressourcen, beispielsweise mit der Rodung von Wäldern, ja, der Einschränkung von Artenvielfalt, der Vernichtung von Lebensräumen und dann kommen beispielsweise in diesem Fall also Mensch und Tier sich auf eine Weise näher, die bislang nicht der Fall gewesen ist und dann ist das sozusagen auch der Ausgangspunkt für neue Krankheiten. Und dass also das, womit wir uns jetzt seit zwei Jahren rumschlagen, wirklich auch mit unserer Art und Weise des Lebens, Arbeitens, Produzierens, Konsumierens zu tun hat, das thematisiert ja fast niemand. Ich meine, es ist völlig naheliegend zu sagen, jetzt müssen wir erstmal die Sachen regeln, ja, wie besorgen wir Impfstoff, ja, äh, wie kommen wir gut durch die Krise, aber, wir haben eine systematische Ausblendung von den Krisenursachen und einen systematischen Bezug auf Krisenphänomene im Sinne dieser Symptome. Und ich finde es naheliegend, ja, weil wenn man sich jetzt mit den Krisenursachen und den Verursachungszusammenhängen wirklich nicht nur beschäftigen wollen würde intellektuell, sondern danach fragen würde, wie kommen wir denn da raus, dann würde es um eine Transformation, eine Veränderung im Ganzen und ums Ganze gehen.
0: Es ist interessant, weil als fast vor zwei Jahren, im, im März 2020, der erste Lockdown kam, hatte ich schon das Gefühl, dass es auf einmal in der, in, der, in der Wirtschaft, bei Geschäftsführungen, Vorständen, in Unternehmen auf einmal eine Diskussion darüber gab, eine Reflexion, ist die Art und Weise, wie wir wirtschaften, nachhaltig genug? Geht das überhaupt noch? Müssen wir da nicht umstellen? Das war aber so ein Fenster von gefühlt vier, fünf Wochen, bis man sozusagen auch mit dieser Situation hat gelernt, umzugehen. Und dann verstummte wieder diese Form der Diskussion. Hm. Und ich frage mich natürlich, wenn wir über Grenzen des Wachstums reden, darüber reden wir seit 50 Jahren. Wir wissen ja auch die Zusammenhänge, wir wissen ja auch, ähm, wir haben ja kein Erkenntnisproblem an der Stelle. Und trotzdem wundert es mich immer wieder, dass diese strukturellen Machtzusammenhänge, auch ökonomischer Art, die darauf einwirken, dass sich das eher noch manifestiert und eher auch noch verfestigt, die Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir auch konsumieren, dass das so wenig thematisiert wird. Ist das auch schon ein Teil der Machtlogik, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, im öffentlichen Diskurs darüber die Räume zu haben, darüber auch offen zu reden und auch ähm, kritisch zu ähm, hinterfragen, dass das, was wir tun, wirtschaftlich gesehen, zu diesen Folgen führt? Müssten wir da nicht ähm, andere Formen finden der, der Diskussion, des Diskurses? Hm. Ja, aber anknüpfend
1: an die letzte Antwort würde ich sagen, mich, mich wundert das nicht, also, dass es immer nur so kurze Zeitfenster gibt und es war ja bei, bei den vorigen Krisen auch so, nach der Finanzkrise oder auf dem Höhepunkt der Finanzkrise gab es glaube ich auch so ein Fenster von ein paar Wochen, genau. wo sogar die FAZ gesagt hat, vielleicht hatte die Linke doch recht. ja, Weil also es klar war, diese Art und Weise des Finanzkapitalismus ist nicht nachhaltig. ja, Also kann so nicht funktionieren und ähnlich wie bei einem grenzenlosen Zugriff auf natürliche Ressourcen kann sozusagen die grenzenlose Produktion fiktiver Werte nicht Gut gehen, ja. Irgendwann platzt die Blase. Und alle möglichen Blasen werden irgendwann platzen. Aber auch bei der Migrationsfrage gab es vielleicht auch ein paar Wochen mal, also ein paar Wochen, dass wir schaffen das, ja, und dass vielleicht auch der Reflexion darauf, dass es strukturelle Fluchtgründe gibt und Migrationsursachen, die auch damit zusammenhängen, dass weltgesellschaftlich die Einkommensverhältnisse extrem ungleich sind, ja, die Lebenschancen extrem ungleich und so weiter. Bei der Klimakrise gab es auch vielleicht so einen, so einen Höhepunkt, ja, ähm, wo auch durch das Einwirken von sozialen Bewegungen klar war, jetzt muss hier was passieren und zwar nicht nur kleinschrittig, es geht jetzt nicht nur um CO2-Preis, ja, sondern es muss richtig was passieren. Aber dass diese Fenster sich immer ganz schnell wieder schließen, finde ich total nachvollziehbar.
0: Woran liegt das, deiner Meinung nach? Also
1: meines Erachtens äh, liegt es an uns selbst. Ähm, also an den, ich möchte jetzt nicht so eine neoliberal-individualistische Position vertreten ja oder der, das Wort reden in keiner Weise, ja, dass wir an uns selbst arbeiten müssten und ähm, ja mal irgendwie Verzicht üben müssen oder klarkriegen müssen, was eigentlich Sache ist. Sondern es gibt ja so eine kollektive Verdrängung. Ja, Also für kritische Theorie, also ein Topos ist ja immer der Verblendungszusammenhang. Ja, wir leben irgendwie in gesellschaftlichen Verhältnissen, die, die uns sozusagen in die Irre leiten. Ja, und ideologische Überbauten produzieren, die uns nicht sehen lassen, was eigentlich die realen Ausbeutungsverhältnisse, Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse sind. Ich glaube, diese strukturelle Seite gibt es. Aber diese Gesellschaft ist ja ein extrem gut funktionierender, wenn man so möchte, Verdrängungszusammenhang. Und das ist nicht nur etwas, was von oben irgendwie aufgedrückt wird. Ja, dann schaut man entweder auf das System ja, oder auf die politischen oder ökonomischen Eliten. Aber letztlich funktioniert dieser Verdrängungszusammenhang dieser gigantische Verdrängungszusammenhang namens ja, demokratisch-kapitalistischer Gesellschaft, in der wir leben, ja nur, weil wir alle daran mitarbeiten. Alltäglich arbeiten wir an unseren Positionen, die wir einnehmen in Gesellschaft, mit daran, dass das eigentliche Problem oder die eigentlichen Problemverursachungszusammenhänge abgeblendet, ausgeblendet, abgespalten werden und irgendwo anders hin projiziert.
0: Also wir, wir schimpfen über Emerson über die prekären Arbeitssituationen, über die Leiharbeiterinnen. Und im
1: nächsten Moment machen wir Klick.
0: Und machen, ja, genau, und bei Klick.
1: Klick. Genau. Ja. Und ich würde immer sagen, klar, dass wir Klick machen. Dazu gibt es irgendwie starke strukturelle Anreize. Ja, es ist nicht so, dass wir böse wären. Ähm, ja, also Das ist ja wirklich bei vielen Leuten so. Sie reflektieren genau darüber. Aber dann brauchen sie das Buch bis morgen. ja, 24 Stunden. Und das gibt es halt nur bei Amazon. Ja, Und wenn man jetzt das Buch beim Buchladen bestellt, dann gibt man es vielleicht erst am nächsten Montag ab 12 Uhr. Ja, ähm, Und das ist ja jetzt nicht nur irgendwie weiß nicht, eine Laune von Leuten, jetzt das Buch schnell haben zu wollen, sondern das ist ein Ausdruck dessen, dass in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele Prozesse mittlerweile sehr kurzatmig getaktet sind ja und alles schnell gehen muss. Und man ist natürlich verstrickt in solche Zusammenhänge. Ich meine gar nicht, die Leute sind blöde, böse oder ja, sehen die Dinge nicht, sondern das ist ja eigentlich das bemerkenswert, sehenden Auges, sehenden Auges gehen wir an allen möglichen Fronten in die Katastrophe. Wie kann das sein? Und ich kann es mir wirklich nur erklären, nicht durch zwanghafte Verhältnisse, die irgendwie anonym wirken, ja, und von außen kommen, sondern durch zwanghafte Verhältnisse, deren Zwänge wir selber beständig mitproduzieren. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, die eigene Rolle, und zwar nicht nur individuell, sondern vor allem kollektiv individuell, also die eigene Rolle in einem gesellschaftlichen Zusammenhang zu erkennen und dann zu sagen, so soll es nicht weitergehen. Und ich möchte an der Stelle, an der ich bin, mitwirken, dass wir gemeinsam kollektiv aus dieser Nummer
0: rauskommen. Wie schwierig ist es dass wenn wir so anfangen zu reflektieren, dass wir sofort den Vorwurf im, auch im Freundeskreis schon bekommen das ist eine Zumutung, das ist ein Verzicht, den ich, den ich üben muss, wo ich mich immer frage, es gibt ja kein Recht darauf, im um Auto zum Arbeiten zu fahren, wenn ich in einer Stadt lebe. Ja? Das Recht gibt es ja nicht. Ja? Ja. So, also ist Aber das schon etwas, was uns ja, limitiert, darüber nachzudenken, wie es auch anders gehen könnte?
1: Ja, natürlich. Es ist halt immer nur, das ist halt immer ganz dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Man könnte jetzt sagen, so wie du gerade das angedeutet hast, das sind doch alles Luxusprobleme. Ja, es gibt kein Recht auf Individualverkehr ja, in, im urbanen Raum. Warum sollte es das auch geben? Ich habe neulich eine Radiosendung gehört, da ging es um Spotify. Ja, und die Frage, kann man jetzt noch, ja, ist Spotify noch politisch korrekt? Kann man da noch irgendwie seine Sachen runterladen oder sollte man Spotify verlassen? Und dann hat den Beitrag eine Redakteurin da geliefert, die erkennbar sehr jung war. 20 vielleicht, ja hatte ich den Eindruck, und die gesagt hat, ja, Spotify gab mir die Sicherheit, jederzeit auf jedes Lied zugreifen zu wollen, wann auch immer ich wollte. Ja, und jetzt fühle ich gerade, dass diese Sicherheit mir verloren gehen könnte. Das, jetzt kann man sagen, was ist das denn für eine Schwachsinnssicherheit, die da irgendwie, irgendwie so ähm, existenziell geradezu dann äh, ja, überhöht wird. Aber ich glaube, genau das muss man sehen. Wir sind einsozialisiert in bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, wo sehr, sehr vieles, was nicht normal ist aber als völlig selbstverständlich, akzeptabel und vor allem auch als ein gutes Recht quasi gesehen wird. Ja, und das als kann ein freiheitliches
0: sagen. Recht ja. sogar. Also es, ist Freiheits, also es ist ein Freiheitsthema auf einmal, wenn ich nicht mehr den Zugriff habe auf diese Millionen Titel.
1: Absolut. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wege, damit kritisch umzugehen. Also analytisch würde ich immer darauf verweisen, dass Freiheiten kollektiv sind ja, und individuelle Freiheiten in aller Regel zulasten der Unfreiheit anderer geht. Ja. Also dass man sich bestimmte Dinge rausnehmen kann, erlauben kann. Also wir als relativ gut situierte Personen in einem reichen Land beispielsweise, hängt damit zusammen, dass sehr, sehr viele Menschen genau diese Möglichkeiten nicht haben. Ja, mein Beispiel ist immer Flugverkehr. Ja, also was wir dafür selbstverständlich halten, es gibt wirklich äh, belastbare Analysen, die zeigen, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung noch nie in ihrem Leben geflogen sind und auch nie fliegen werden. Ja. Weil sie
0: es gar nicht leisten können? Also
1: Das kommt überhaupt nicht in, in deren Sinnhorizont. Ja. Äh, es ist, stellt sich überhaupt nicht die Frage, ja, nämlich gehe ich zu Fuß oder, oder fliege ich? Also es ist im Grunde Grund genommen das oberste Fünftel der Weltbevölkerung, das heißt also nicht nur die, die reichen Gesellschaften, sondern auch in den armen Gesellschaften, die superprivilegierten, die überhaupt bestimmte Freiheit sich rausnehmen können ja, und die für selbstverständlich halten können. Und immer, wenn man das größere Bild einblendet, wird klar, frei, individuelle Freiheiten haben kollektive Voraussetzungen. Und das kann man so analysieren. Die Frage ist ja immer, wie politisiert man das? Und dann ist man natürlich immer nah dabei, die Leute zu kritisieren ja, und abzuwerten. Ja, du bist ein verblasener Typ, ja, wenn du denkst, ja, du hättest jetzt ein Recht auf Individualverkehr oder auf Teilnahme am Fluggeschehen oder was auch immer. Also man muss, glaube ich, eine gute Balance finden zwischen einer radikalen Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, einer radikalen Kritik auch darin, dass wir selbst als soziale Akteure an der Fortführung und Stabilisierung dieser falschen Verhältnisse mitwirken und gleichzeitig aber eine Art und Weise der Kritik zu finden, die die Leute auch nicht irgendwie abschreckt ja, und die dann nicht die Gegenreaktion hervorrufen, dann lass mich doch in Ruhe hier, sondern Weil eigentlich wo ja sagen, man einen Zugang ist, findet. Genau, Weil ja.
0: eigentlich müsste ich ja sagen, Liebe Leute, das ist ein asoziales Verhalten, ja, was ihr da an den Tag
1: legt. Absolut. Aber ich glaube, das Wichtige ist ähm, zu sagen, wir sind gesellschaftlich asozial. Diese Gesellschaft, in der wir leben, ja, die ist so konstruiert, äh, dass sie wirklich eine strukturelle Asozialität an den Tag legt und an den Tag legen muss. Und das ist für mich das Entscheidende. Ja, funktionsnotwendig, damit es hier so weiterlaufen kann ja, und damit wir uns hier so geben können, wie wir es tun und bestimmte Dinge für unseren ja, gerechten Anspruch halten können. Dafür muss es eine bestimmte Einrichtung weltgesellschaftlicher Verhältnisse geben. Und ich glaube, das muss man deutlich machen. Es ist eine gesellschaftliche Frage. Und diese Gesellschaft insgesamt, das war ja auch ein Buchtitel, lebt auf Kosten ja, von Natur, von den Lebenschancen von vielen hunderten Millionen von Menschen. Und dann übrigens auch auf Kosten der Lebenschancen von noch nicht geborenen Menschen, ist auch klar. Aber ich glaube, wichtiger ist mir immer zu sagen, also gegenwärtig äh, führen wir hier eine Existenz, die extrem voraussetzungsvoll ist und wo wir uns über die Voraussetzungen überhaupt nicht äh, im Klaren sind und werden. Ähm, und die Frage ist aber wirklich immer, wie mobilisiert man die Leute dazu, es anders zu tun. Und ähm, da ist natürlich mit Moralisierung alleine ist es nicht getan äh, und mit dem Aufweisen von falschen Verhalten auch nicht. Es ist ja nicht eine Verhaltensänderung je individuell gefragt, sondern es ist eine Änderung der Verhältnisse gefragt. Die Verhältnisse müssen so konstruiert sein, dass sie uns zu so einem falschen Verhalten nicht ständig, nicht nur anregen, sondern manchmal auch zwingen.
0: Wie kommt man zu anderen Verhältnissen aus deiner Sicht? Hast du eine Idee?
1: Also es wird nur durch Reflexion Organisierung und Aktivismus gehen. Ne? Das ist völlig klar und völlig klar ist aber auch, dass die, dass die Formen der Reflexion und der Organisation des Aktivismus nicht die sein können, die vor 50, 100 oder 150 Jahren vielleicht angesagt waren. Ja, also Man kann nicht irgendwie die, die Arbeiterbewegung des Frühkapitalismus mhm. oder des Hochindustrialismus reproduzieren. Ja, und ähm, man wird auch nicht die sozialen Bewegungen vom Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre reproduzieren können. Ja, es gibt, man muss in Rechnung stellen, äh, das hohe Maß an Individualität, was wir erreicht haben, ja, das hohe Maß an Ansprüchen an die eigene Lebensführung, aber auch das hohe Maß an, an sinnhafte Lebensführung. Also, ich glaube, alle Formen der der Organisation von ja, Transformationen müssen einfach die Gegebenheiten, so wie sie sind, in Rechnung stellen. Deswegen heißt es auch für eine kritische Theorie, dass sie einerseits ähm, ihre Inspirationsquellen aus den alten Texten und äh, auch aus den Überlieferungen ähm, von, von früherer kritischer Theoriebildung schöpft, aber dass gleichzeitig eine, für die eine strukturelle Anpassung an die, an die aktuellen Gegebenheiten notwendig ist.
0: Nur wer organisiert diese Reflexion? Also wer ist derjenige oder die Institution, die solche Diskurse auch, auch breit führt? Wo, und wo finden diese statt? Nicht in Talkshows? Wenn,
1: wenn du jetzt am Ende nicht breit gesagt hättest, hätte ich gesagt, das ist genau hier im Haus. Ja? Hm. Also das wäre mein Anspruch hm. ähm, an dieses Haus und seine gesellschaftliche Wirkmacht, wenn man das so ja, arrogant formulieren möchte, wäre es genau die Anforderung, exakt solche Diskurse zu führen, und zwar Diskurse, die insofern dann eben auch nicht selbstbezüglich sind, als sie wirklich immer einen praktischen Anspruch haben. Ja, was, was ziehen wir daraus für eine veränderte gesellschaftliche Praxis? Und es ist klar, dass ein wissenschaftlich-politischer Diskurs, der an einem Haus wie diesem geführt wird, jetzt erstmal keine breiten Wirksamkeit hat. Aber es geht da um die Vernetzung auch mit nichtwissenschaftlichen Akteuren aus sozialen Bewegungen, aus der Politik, aus der Wirtschaft auch, eine Vernetzung, die darauf setzt, dass solche Reflexionen, die erstmal rein intellektueller, akademischer Art erscheinen könnten, dass die wirklich Fuß fassen und sich verankern vernetzen in der Gesellschaft selbst. Also das wäre mein Anspruch an dieses Haus, genau solche Dynamiken zu initiieren. Ähm, da kann man nie messen, ja, wozu führt das, ja, welchen Impact haben wir, ja, das wird ja gerne wissenschaftlich jetzt gemessen, ja, werden unsere wissenschaftlichen Publikationen zitiert von anderen ja, also solche selbstreferenziellen impact faktoren gibt es ja dann. Wir werden den Impact nicht messen können, aber ich bin beste Hoffnung, dass so eine Art von sozialwissenschaft, kritischer Sozialwissenschaft tatsächlich auch gesellschaftliche Effekte hat und sie wird einfach viel zu selten betrieben.
0: Aber wie kannst du dann diejenigen, die Akteurinnen sind und diese Verhältnisse ja auch mitproduzieren, das ein Prozent erreichen, die die zehn reichsten Menschen dieser Erde, die auch diese Plattformökonomie etabliert haben und auch ja, stabilisieren und, und weiter skalieren, die müsstest du doch eigentlich hier mit einladen. Die müsstest du doch in diesen Diskurs mit einladen, oder? Diejenigen, die diese Verhältnisse gebaut haben und auch weiter Daran werkeln, dass diese existieren. Ja,
1: ja. wobei ich da nicht an der, sozusagen an der allerobersten Schicht ansetzen würde, sondern äh, mhm. eins drunter. Ne? Also, ich glaube, die, die zehn reichsten Männer der Welt müssen einfach enteignet werden. Ja? Und äh, sozusagen als Personen. Mhm. Ja, ähm, Und dann muss man gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, die es ermöglichen, äh, solche Enteignungen vorzunehmen. Aber das ist natürlich extrem voraussetzungsvoll. Also, eine Politik der Enteignung braucht natürlich eine gesellschaftliche Basis. Ja? Es wer, muss,
0: wer ist denn die Schicht darunter? Und
1: die, die Schicht darunter ähm, wären dann sozusagen leitende Angestellte von entsprechenden Unternehmen, die, glaube ich, ähm, selber da hast du wahrscheinlich einen besseren Einblick oder sehr sicher einen bisschen Einblick, ähm, wo ich vermuten würde, dass bei nicht wenigen zumindest ab und an auch mal so ein, so ein Blitzlicht aufscheint, ähm, sich zu fragen, was, was tue ich hier eigentlich ähm, und wo führt das hin und kann das eigentlich so weitergehen? Das ist es ist richtig, das so zu machen? Ich glaube, ähm, und das gilt jetzt nicht nur für für leitende Funktionsträger und Trägerinnen in der, in der Wirtschaft, sondern ich glaube, in vielen gesellschaftlichen Lebensbereichen ist es wie auch bei vielen Leuten im Alltag wirklich ein wachsendes Unbehagen und eine wachsende, ein wachsender Zweifel daran, ob das wirklich so weitergehen kann. Natürlich hält man daran fest und wir wollen alle, dass es irgendwie möglichst ja, nicht so Riesenumbrüche gibt, die uns in unserer Lebensführung fundamental beeinflussen. Aber ich glaube, dieses Unbehagen und dieser Zweifel, die wachsen schon. Und man müsste diejenigen, die in Entscheidungspositionen sitzen, die müsste man tatsächlich dafür gewinnen, sich an solchen, an solchen Diskursen zu beteiligen, ja, da reingezogen zu werden, weil von dort aus gehen eben wesentlich Entscheidungen über das Leben von vielen Millionen Menschen aus.
0: Wirst du damit politisch als Wissenschaftler?
1: Nö, nee, bin ich schon vorher. Also das ist ja meine feste Überzeugung, dass ähm, Sozialwissenschaft, aber man kann es natürlich jetzt ganz offensichtlich auch von der Virologie behaupten, aber Sozialwissenschaft ist, Eh klar, also eine Wissenschaft, die sich, die, die Wissen produziert über die Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, kann gar nicht anders als damit, ich nenne es immer so in der Tradition von ja, Pierre Bourdieu, also einem ganz zentralen Stichwortgeber für meine Arbeit, kann gar nicht anders als Einsätze zu produzieren. Ja, So eine Wissensproduktion ist ein Einsatz in Gesellschaft. Der kann ganz unterschiedlich geartet sein. Ich kann behaupten, ich produziere nur Wissen und dann habe ich nichts damit zu tun, wie das weiterverwendet wird. Ja, Ich stelle das der Politik zur Verfügung oder ich veröffentliche das und dann wird sich irgendwas daraus ergeben oder auch nicht. Ne? Aber auch so eine Position, die sagt, ich habe das gar nicht in der Hand, was damit gesellschaftlich gemacht wird oder ich will das auch gar nicht beeinflussen. Ich will nur nach bestem Wissen gewissen Wissen produzieren ja, und mit allem Weiteren habe ich nichts am Hut. Das ist auch eine politische Position, ja, weil sie, ähm Erstmal die Position ein, einnimmt, ich bin nicht dafür verantwortlich, was mit meiner Wissensproduktion dann weiter geschieht. Und ich kann auch davon ausgehen, dass Wissen einfach nur sozusagen nach seinen eigenen Logiken funktioniert. Ja, Und ich als Akademiker halt ständig Wissen produziere nach Regeln von Wahr und Falsch ja? und wie auf dem, auf dem Stand der jeweiligen methodischen, technischen Künste. Und damit ist meine gesellschaftliche Funktion erledigt. Und ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Alles Wissen, was produziert wird, wird in Gesellschaft verwendet, eingesetzt, benutzt. Und Sozialwissenschaft, die irgendwie auch sich selbst reflektiert, wird sich immer eingestehen müssen, dass sie letztlich auch politisches Wissen, nämlich Gestaltungswissen für Gesellschaft produziert, was in der einen oder anderen
0: Weise verwendet werden kann. War das ein Fehler, dass in den letzten zwei Jahren viele Expertinnen da so eine klare Trennung gemacht haben? Weil wenn ich mir überlege, ein Expertinnenrat mit 19 Expertinnen, die jetzt den Gesundheitsminister in Deutschland beraten, das bleibt ja nicht folgenlos das, was die schreiben, wird ja in politische Praxis ja auch in Gesetzgebungspraxis mit übernommen. Also man kann ja nicht sagen, das, ist, das sind so getrennte Sphären. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass auch deine Wissenschaftskolleginnen in anderen Professionen sich da immer sehr klar differenziert haben, dass sie keine, keine Politik machen. Oder hätte man vielleicht sagen müssen, wir haben keine politische Verantwortung, das wäre vielleicht differenzierter gewesen. Ist das ein Fehler? Ich glaub, müsstet, müsstet ihr als Wissenschaftlerinnen viel politischer sein? Wir haben ja so ein paar auch in, unserer, in unserem Podcast gehabt, Claudia Kämpfer, die ja auch sehr als Ökonomin für Klima- und Energiewirtschaft sehr auch klar politische Positionen vertritt und sich da auch einbringt. Warum macht ihr das zu wenig?
1: Also ich würde es von der anderen Seite angehen. Ich glaube, das war ja auch dieser diese, diese Einsatzfrage oder Antwort, wir sind eine politische Wissenschaft und ich glaube, wir sind sehr politisch, nur die allermeisten gestehen sich das nicht ein ja, oder beschreiben sich eben als unpolitisch oder als apolitisch ja? oder als Wissenschaftler, die sich an der öffentlichen Debatte beteiligen oder Politik beraten, aber selber nicht politisch sind. Und ich glaube, das ist ein extremer Trugschluss. Ne? Und ähm, jetzt zu fragen, warum wird die Sozialwissenschaft nicht, nicht politischer, ist selber schon eine Reproduktion dieser Bilder, ja, ähm, dass Menschen, die soziales Gesellschaftliches Wissen produzieren, erstmal nicht politisch sind und dann sozusagen durch einen Akt des Willens und der Entscheidung zu, zu politischen Menschen werden müssen. Und das ist, glaube ich, nicht so. Also auch all diejenigen, die im Feuilleton irgendwie ja, Meinung bilden äh, und dazu beitragen, diejenigen, die in solchen Politikberatungsgremien sitzen, aber auch diejenigen, die statistische Daten produzieren ja und die auswerten und einfach nur Zahlenreihen produzieren ja, oder Indikatoren ähm, oder Indizes bilden oder Ähnliches, die betreiben natürlich eine politische Wissenschaft. Ja. Und da würde ich ansetzen, äh, zu sagen, die Sozialwissenschaft selber ist eine politische Wissenschaft. Sozialwissenschaftlerinnen, die in irgendeiner Weise öffentlich sich äußern, sind politisch. Und nicht erst, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich will einen höheren CO2-Preis. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein, ja, so ein Selbstbetrug, der aber eben wiederum auch Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Wissenschaft lebt in dieser Gesellschaft davon, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, sich als neutral zu positionieren. Ja, ähm, öffentliche Forschungsförderung gibt es nicht für Politik, sondern für Wissenschaft. Ja, Die dann auch sozusagen offensichtlich unpolitisch sein muss. Und deswegen beruht ja die gesamte Differenzierung zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, was weiß ich, Religion, ja, Bildung, beruht ja auf ja, solchen Selbstverständnissen. Das müssen, die müssen alle nach ihrer eigenen Logik und Rationalität funktionieren. Ja, und dann tauschen sie sich irgendwie in einer bestimmten Form aus, aber bleiben alle auf ihrem Feld. Und das ist ja ganz offensichtlich gesellschaftlich nicht so. Ja, es gibt ja diese ständigen Grenzüberschreitungen und die müssen auch als solche benannt werden.
0: Wie wichtig, du sagtest, Reflexion ist wichtig, um über die aktuellen Verhältnisse zu reden und die dann auch zu überwinden. Wie wichtig sind in dem Zusammenhang soziale Bewegungen? Wie wichtig ist so eine soziale Bewegung wie Fridays for Future für so einen Transformationsprozess?
1: Das ist ganz zentral. Ne? Also, ohne soziale Bewegung wird sich nichts verändern, das könnte man jetzt irgendwie, keine Ahnung, physikalisch oder, oder quasi mechanisch erstmal beschreiben, aber es ist ja völlig klar, Menschen müssen sich in Bewegung setzen, um aktiv an der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse zu arbeiten und es wird nicht irgendwie durch ein Aufsummieren von Millionen von Einzelakten sein, ja wir, wir kaufen jetzt alle anders, wir kaufen jetzt alle nur noch ja, bioethisch ein, wenn wir es uns leisten können, sondern es wird durch gemeinsames kollektives Handeln passieren oder auch nicht, dass sich gesellschaftliche verändern. Und deswegen ist Fridays for Future natürlich ein ganz zentraler Akteur, gewesen, könnte man vielleicht sagen. Ich, ich weiß es nicht, das wird die Zukunft zeigen. Aber auch da ist ja klar, dass die auch verstrickt sind in ja, gesellschaftliche Zusammenhänge. Ich meine, Fridays for Future hat äh, im, im Kern die Politik dazu aufgefordert, die selbstgesetzten Ziele zu realisieren. Ja, das war ja zwar eine, eine Position, die auf Veränderung zielte, aber keine, die auf irgendwie eine radikale Transformation zielte, zu sagen, selbst jetzt die Gesetz, politisch gesetzten Ziele sind, bleiben weit, weit, weit hinter dem zurück, was notwendig wäre. Ja, und es geht nicht nur um eine Politik, die Ziele setzt und die dann auch realisiert, sondern es geht um eine gesellschaftliche ja, Bewusstwerdung, dass strukturell ja, Dinge falsch laufen. Deswegen war Fridays for Future oder ist ein ganz wichtiger sozialer Bewegungsakteur, aber einer, der auch selbst wiederum diese Grenzen von solchen sozialen Bewegungen unter gegebenen Verhältnissen aufweist. Also wo es ja auch ein ganz, eine ganz starke, auch wiederum Fokussierung, Orientierung auf Wissenschaft als nichtpolitischer Akteur gab. Ja, also, Da war ja auch immer klar, wir haben hier ja wissenschaftliche Ergebnisse, die sind sozusagen... Ja, die, die, Wahrheit. die kann man so eins zu eins nehmen, ja, und ist doch klar, das sind Wissenschaftler, die das sagen, ja, das heißt, das ist, ähm, die haben gar kein Interesse, sondern die stellen einfach Fakten
0: dar. Es war halt für Kinder die Möglichkeit, für Jugendliche die Möglichkeit, Legitimation Absolut. zu erzeugen natürlich. in der Gesellschaft, ja, in ihrer Argumentation. Natürlich. Ja. ja
1: klar, genauso wie es für die Wissenschaft ist, also Legitimation für sich zu erzeugen, muss ich sagen, wir sind, wir sind halt nicht Politik, ja? wir machen nur Wissenschaft. Das erzeugt in dieser Gesellschaft, so wie sie verfasst ist, Legitimation für das Wissen. Ja, und dann greift Politik vielleicht darauf zurück oder vielleicht auch nicht. Ja. Oder gesellschaftliche Akteure beziehen sich darauf oder auch nicht. Es ist alles oder sehr vieles sind Fragen von Legitimation. Ja. Wie kann ich das rechtfertigen, begründen, was ich tue, damit es auch gesellschaftlich irgendwie anerkannt und akzeptiert
0: wird. Wie siehst du denn die Rolle von Politik, vom Politikbetrieb, auch von Parteien in, diesen, in dieser Fragestellung? Wie kann ich die gegebenen Verhältnisse, soziale, wirtschaftliche Verhältnisse überwinden? Hat sich da die Rolle verändert von Parteien, auch dadurch, dass sie schwächer geworden sind in der Gesellschaft?
1: Ja, ich bin jetzt kein Parteienforscher. Ne? Aber klar hat, sich, klar hat sich die Rolle verändert. Aber auch da würde ich sagen alle Veränderungen muss ja anschließen an die Verhältnisse, so wie sie gegenwärtig eingerichtet sind. Man kann sich natürlich vieles ausdenken, aber es muss ja irgendwie Überleitungen geben. Ja? Diskursiv muss es irgendwie Erzählungen geben, die die Überleitungen organisieren und institutionell muss man natürlich auch an das anknüpfen, was es gibt. Da wird man ja nicht tabula rasa machen können und sagen, so jetzt alle Parteien dichten. Wir machen jetzt andere Formen der Organisation des der politischen Meinungs- und Willensbildung. Aber es ist ja offensichtlich, dass Parteien in ihrer gesellschaftlichen Verankerung eine massive Krise durchlaufen. Ich meine, du hast es ja erwähnt an, eingangs. Ich habe ja selber an der Parteigründung und Bildung mitgewirkt, obwohl ich mich da nie gesehen hätte, obwohl ich ähm, bis einen Tag vorher gesagt hätte und auch noch einen Tag nachher ist überhaupt nicht mein Ding. Hat sich auch rausgestellt äh, und die Begrenzung, die dieses Parteiformat dann eben auch für die, nicht, also schon fürs Reflektieren von von grundlegender Veränderungen bilden, also da ist halt, das ist formatiert, da ist vieles nicht mehr möglich, wenn man in dieses Parteiformat geht und trotzdem ist nach Lage der Dinge, nach der Verfasstheit unseres politischen Systems, das alternativlos, dass man auch im Parteienformat entsprechende Transformationsprozesse... Ja, wir einer, genau,
0: wir sind ja in einer Parteiendemokratie, das man, heißt, wir müssen daraus halt auch eine Transformation gestalten. Ja,
1: man muss also also auch das Parteiensystem, dessen Transformationen weiter vorantreiben. Und auch das wird aber nur durch soziale Bewegung von außen und durch von Akteure, die das innen dann irgendwie aufnehmen und auch prozessieren, vonstatten gehen. Es ne? also.
0: ist natürlich schwierig, weil ähnlich wie auch in der Wirtschaft, beobachte ich natürlich auch in den Parteien, dass Menschen, die da reinkommen, natürlich auch in bestimmte Verhältnisse sozialisiert werden. Sie werden geprägt. Das heißt, bis sie mal dann in der Lage sind, dann auch vielleicht strukturell Dinge anders zu machen, sind sie ja schon meine Erfahrung bei vielen Menschen, aber auch in der Wirtschaft, so geprägt von den, von den gegebenen Verhältnissen in einer Organisation, in einem Unternehmen, in einer Partei, in einer zivilgesellschaftlichen Organisation, dass ich es manchmal erlebe, dass es auch für junge Leute, die dann schon 10, 15 Jahre in diesen Organisationen drin sitzen, sehr, sehr schwer ist, ähm, dann, wenn sie in Anführungsstrichen die Macht haben, die Möglichkeiten haben, Verantwortung haben für die Organisation, diese dann auch zu verändern in dem Sinne, wie wir das gerade diskutieren.
1: Ja, klar. Also diese Gesellschaft prägt ihre Subjekte und mhm. die Institutionen dieser Gesellschaft prägen auch die Subjekte und das gilt für Universitäten, das gilt für Parteien, ja, das gilt für Unternehmen. Die prägen halt die Art und Weise, wie Menschen ja, in diesen institutionellen Rahmenbedingungen operieren. Deswegen ist aber, glaube ich, für eine Transformation von Gesellschaft insgesamt ganz wichtig, dass es auch sozusagen im vororganisatorischen Raum entsprechende Möglichkeiten gibt, über die Fragen zu sprechen, die Gesellschaft insgesamt angehen. Also für mich ist es immer so diese Formel von Demokratisierung der Demokratie. Ja. Also dass ähm, außerhalb von Parteien, außerhalb von Organisationen es ganz selbstverständlich werden müsste, dass es Foren gibt, Räume, Gelegenheiten, Begegnungsstätten, wo sich ganz normale Menschen, die sich nie und nimmer parteipolitisch organisieren wollen würden, aber die natürlich trotzdem, wie gerade eben gesprochen, politische Wesen sind, weil sie alltäglich mit Gesellschaft konfrontiert sind und irgendwie da durchkommen müssen, dass die die Gelegenheit bekommen, sich über relevante gesellschaftliche Fragen auszutauschen. Und zwar gar nicht in dem Sinne, dass man sagt, So heute geht es um das Parteiensystem, wie transformieren wir das? Ja, Wir haben fünf Stunden Zeit, stellen jetzt hier eine Tafel auf, sammeln Ideen und dann kommen wir nachher zu drei Handlungsanweisungen. Sondern wo es wirklich so in, in einem ganz niedrig schwelligen Format, darum geht es, sich auszutauschen über Gesellschaft. Ja, also sozusagen öffentliche Soziologie, würde ich sagen. Die Leute selbst reden über das, was sie bewegt und das ist Gesellschaftliches. Es gibt einen ganz großen Stichwortgeber für mich, C. Wright Mills, äh, Soziologische Fantasie. Der hat gesagt, was heißt Soziologische Fantasie, das eigene Leben in Verbindung zu bringen mit allgemeineren Fragen. Ja, das, was mir passiert, widerfährt in meinem Alltag. Ja, Keine Ahnung, ich trenne mich von meiner Frau Ja, oder ein Kind wird geboren oder mein Vater stirbt. Das sind alles gesellschaftliche Ereignisse letztlich, die gesellschaftlich strukturiert sind. Und das eigene, individuelle mit dem allgemeinen, gesellschaftlichen in Verbindung zu bringen, in Beziehung zu setzen, das ist soziologische Fantasie. Und für mich wäre es, jetzt jenseits von so einem soziologischen Imperialismus, ich will, dass alle kleine Soziologinnen werden, das wäre für mich für so Demokratiebildung, ja, oder eben auch die Bildung zur Transformation wäre das ganz zentral, dass wir uns der Gesellschaftlichkeit unserer Existenz bewusst werden. Ja, und dafür braucht es keine Soziologie, ja, dafür braucht es Leute, die sich begegnen und über gesellschaftliche Fragen sich unterhalten. Dafür braucht es Zeit, dafür braucht es wirklich örtlich, physisch, materiell, Räume, ja, Räumlichkeiten auch, ähm, wo es ganz normal wird, dass man darüber spricht. Äh, und Parteien ist ja klar, also... Man muss ja schon eine deformierte Persönlichkeit sein, um in Parteien überhaupt reinzugehen. Ja, das heißt, vorher muss man die Leute irgendwie und auch nicht abholen, das ist auch viel zu volkspädagogisch, ja, sondern man muss den Leuten einfach die Gelegenheit geben, sich zu treffen ja, und miteinander zu kommunizieren. Dafür ist Corona jetzt natürlich ein ganz schwieriger Fall gewesen, weil er alle Möglichkeiten, wirklich, das sich dass zwanglos Treffens und über Gesellschaftliches zu unterhalten, dem eigentlich das Wasser abgegraben hat. Und weil wir nur noch über Corona sprechen und nicht über viele, viele andere Dinge, die gesellschaftlich im Magen liegen.
0: Würde es uns helfen, in solchen Diskursen ähm, eine Vorstellung zu haben, eine konkretere, eine bessere Vorstellung, eine klarere Vorstellung, wie Zukunft aussieht? Weil du hast ja viel auch über Postwachstumsgesellschaft gearbeitet ähm, und habt ihr da euch Bilder überlegt oder Vorstellungen gemacht, wie wirtschaftliche Interaktion aussehen kann, wie Konsumverhalten ähm, aussehen müsste in einer Postwachstumsgesellschaft?
1: Also kritische Theorie hatte ja immer so ein Bilderverbot ne? und so eine, so eine überzeugte Negativität. Zu sagen, so nicht, ja also die Verhältnisse sind falsch und sie sind sozusagen im Selbstzwang falsch. Wir sind selber Mittäterinnen ja, der Reproduktion falscher Verhältnisse aber sie hat sich immer und ich finde auch einerseits aus guten Gründen enthalten jetzt sozusagen Bilder des anderen zu zeichnen. Ja, wie müsste die befreite Gesellschaft ausgehen? Ja, wie aussehen? Wie, wie müssten andere Formen der Gesellschaft, der Organisation aussehen? Ja, ist da der Wert der Autonomie zentral oder der Wert? Keine Ahnung was nicht der Gleichheit oder der, oder eine bestimmte Form von Gerechtigkeit oder es dann ganz konkret auszubuchstabieren also wie müssten Formen von Mitbestimmung Partizipation im Betrieb aussehen also kritische Theorie als Theoriebildung würde immer sagen man muss das Falsche der existierenden Verhältnisse aufweisen man muss aufweisen dass auch anderes möglich wäre ja, und man kann dann vielleicht noch aufweisen, dass gesellschaftlich auch schon anderes unterwegs ist, dass es sozusagen auch schon Formen anderer Gestaltung von Produktion, Konsum gibt. Ja, Aber als als Sozialwissenschaft selber würde man sozusagen jetzt nicht ausformulieren, wie die andere Gesellschaft aussehen müsste oder was Maßgaben eines Weges dorthin wären, sondern das würde man immer den Leuten selbst überlassen.
0: Ja, also Aber können Sie das? Also sind, Haben Sie die, die Techniken, die, die Mittel, die Ressourcen, darüber nachzudenken und das auch gemeinsam zu gestalten. Für mich sind Bilder schon sehr wichtig, weil ich natürlich sehe, wenn ich Bilder habe, dann gebe ich natürlich auch eine Orientierung, wohin ich gehen möchte oder wohin wir gemeinsam auch als Gruppe gehen wollen. Und auf der anderen Seite existieren ja auch Bilder. Es ist ja nicht so, dass es keine Narrative in, in der Gesellschaft gibt. Und es ist für mich immer die Frage, wer setzt diese Narrative? Und ich sage immer wenn diejenigen wie wir, die die Verhältnisse an den Verhältnissen arbeiten wollen, diese Bilder nicht erzeugen, dann gibt es halt Bilder von Elon Musk oder von, mhm. von ähm, dem chinesischen Staatsführer oder von, von rechten populistischen Parteien. Die erzeugen auch Bilder und geben Orientierung. Und ich vermisse halt so, auch vielleicht in der Linken, diese von den progressiven linken ähm, Organisationen, Parteien, diese Narrative, die auch ein, ein Gegenmodell zeichnen können?
1: Also, ich würde denken, dass ganz viele andere Bilder auch unterwegs sind. Ja, weiß ich nicht, Ende Gelände hat ein anderes Bild von ja, dem, wie Gesellschaft organisiert sein sollte, als Elon Musk. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Machtpositionen, von denen aus jetzt bestimmte Erzählungen oder Bilder oder. Vorstellungen von dem, was sein soll und wie er stärker machen kann oder nicht. Aber ich sehe jetzt damit ich jetzt auch nicht so einer klaren Funktionstrennung das Wort reden, aber ich glaube, es ist nicht Teil einer, einer sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit Welt, diese Bilder auszuformulieren, sondern eher aufzuweisen, welche Bilder tatsächlich existieren in Gesellschaft schon, aber abgewertet sind ja, oder ähm, nicht sprechfähig sind. Also, und darüber womöglich dann die, die, die Gelegenheitsstrukturen zu verändern, wie bislang nicht dominante Bilder und Vorstellungen in Gesellschaft dominant werden können. Also es gibt da ein Riesenpostwachstum. Bewegung. Ja. es gibt auch ganz konkrete Formen der Organisation, Ja, das nicht von, von, von Landwirtschaft. Ja, oder oder ja, der Verkopplung von Produktion und Konsum, auch in anderen Bereichen, die tatsächlich schon real andere Formen des Zusammenlebens organisieren. Und da stehen natürlich Bilder und Vorstellungen dahinter, warum machen wir das, ja? wo wollen wir hin, was ist falsch und aber auch was ist richtig. Und ich glaube nicht, dass es Not tut, dass man sozialwissenschaftliche Texte darüber schreibt, ja, wie Welt aussehen sollte, sondern eher, dass man aufschreibt, was tatsächlich schon anders läuft, wo es anders läuft, was die Bedingungen dafür sind, dass es in bestimmten Teilbereichen anders läuft, was die Bedingungen dafür sind, dass sich sowas nicht verallgemeinern kann. Und dann ist man natürlich bei Fragen von, von Macht, von Herrschaft, von Ungleichheit. Aber ich glaube, es geht dann eher tatsächlich in der Interaktion von Wissenschaft, politischen Akteuren im engeren Sinne, Bewegungsakteurinnen, aufgeklärten Repräsentantinnen der Wirtschaft darum, gemeinsam dann an solchen ja, nicht Erzählungen zu stricken, sondern die Erzählungen, die es gibt, tatsächlich auch stärker zu machen und in die Praxis umzusetzen.
0: Trotzdem nochmal die Frage zurück in eurer Forscherinnengruppe Postwachstumsgesellschaft. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was habt ihr da ähm, erarbeitet? Was, was für Erkenntnisse habt ihr gezogen, wie Wirtschaft und Konsum, wie das funktionieren kann, wenn man nicht dieser Wachstumslogik folgt, der wir unterliegen?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil im, im Grunde genommen von der wissenschaftlichen Seite wurde vor allem herausgearbeitet, was die negativen Folgen sind der sozusagen einer wachstumsgetriebenen Ökonomie und Gesellschaft. Und ähm, dann gut kritisch, theoretisch, welche Alternativen dadurch auch verunmöglicht werden, strukturell. Und dann war es tatsächlich, und deswegen war diese kolleg forscher auch auch, finde ich, ein großer Erfolg, dann war es halt so, dass in der Interaktion mit sozialen Bewegungsakteuren, die schon Gesellschaft anders gestalten, also Repräsentantinnen aus einer solidarischen Ökonomie, ja, dass in, in Verbindung mit denen, im Austausch mit denen, in Diskussion mit denen, dann sozusagen dieses wissenschaftliche Wissen nochmal praktisch geworden ist, ja, die auch sozusagen die Wissenschaft irritieren konnten, zu sagen konnten, äh, ihr könnt jetzt viel von strukturellen Verunmöglichungen sprechen, aber wir machen ja schon ganz viel anderes. Offensichtlich wird nicht alles strukturell verunmöglicht. Ja? Also, und ich glaube, da ist es wichtig, äh, wirklich in den Austausch zu gehen. Und das meine ich auch dann mit, mit einer Sozialwissenschaft als gesellschaftlicher Akteur, ja, die sich gerade nicht nur auf sich selbst bezieht, sondern im Austausch mit den Leuten, die schon an Veränderungen dran sind, auch sozusagen die eigene Problematisierung nochmal zu schärfen. Also eine Sozialwissenschaft, die, die immer nur sagt, was nicht möglich ist, ist irgendwie ja, langweilig. Und auch kontraproduktiv. Aber das heißt nicht, dass Sozialwissenschaft irgendwie jetzt aktiv an der, an der sozusagen Ausformulierung von alternativen Programmen oder gesellschaftlichen Projekten äh, beteiligt wäre, sondern dass sie denjenigen, die an gesellschaftlichen Projekten dran sind, sozusagen nochmal eine neue Form des Wissens mitgeben, ja, und aus deren Wissen auch wiederum Dinge ziehen, die die eigenen sozialwissenschaftlichen Analysen dann auch wiederum befunden. Also ich würde es wirklich als eine Wechsel, wechselseitige Beziehung sehen. Und das heißt aber einfach, dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Felder viel, viel stärker vernetzt werden müssen. Ja, und dafür braucht es natürlich dann auch letztlich organisatorische Rahmenbedingungen
0: und diese Forschergruppe war so ein Versuch eine, eine solche Rahmenbedingungen zu schaffen ja. unterschiedliche Perspektiven zusammenzubekommen.
1: Ja, das war ein öffentlich geförderter Versuch, also es hat die deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert und da sind natürlich viele wissenschaftliche Ergebnisse heraus publiziert wurden. Das wäre sozusagen der Anspruch, den man jetzt sozusagen als als Förderinstitution an so eine äh, Kollegforschergruppe hätte, ja, da soll Wissen produziert und der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, aber wir haben das wirklich auch als einen Praxiszusammenhang verstanden, wo in im Austausch, in der wirklichen Interaktion mit nicht-wissenschaftlichen Akteurinnen mehr entsteht als nur Wissensproduktion. Äh, wo man aber auch nicht kontrollieren kann, was da, was da entsteht, ne, aber wo wirklich Prozesse auch weiter mit angestoßen werden. Und ähnlich würde ich es mir auch für das IFS vorstellen, ja, dass auch hier möglich wird, äh, dass man einerseits, also ne, wir sind halt keine Denkfabrik. Es sollte keine Denkfabrik sein, also weder was die Fabrik angeht, das heißt also die Art und Weise der, der, der Produktionsverhältnisse von Wissen, noch dass es hier nur ums Denken geht. ja, Sondern es geht hier darum, tatsächlich gesellschaftliche Verhältnisse zu durchdringen, aber nicht nur intellektuell, sondern in praktischer Absicht.
0: Biografisch gesehen, wie, wie, wie kommst du dazu oder wie kamst du dazu, dir über solche Dinge Gedanken zu machen? Hatte das... Gab es für dich diesen Moment der Wahrheit, wo du festgestellt hast, also so wie wir leben und, und arbeiten und, und konsumieren, das, das, das kann nicht so bleiben? Oder gab es Stationen in deinem Leben, die dich darauf hingeführt haben, ähm, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen?
1: Also wir sind jetzt genau in der Situation, also wo ich sonst immer eben auf der auf der Gegenseite bin, ja. qualitative Sozialforschung, da werden ganz viele Einzelinterviews geführt mit Leuten über was auch immer und dann gibt es, das nennt man Kohärenzzwang, ja, so auf so eine Frage hin, genau deine Frage, die ich dann stellen würde, gibt es irgendwie so den Anreiz für die befragte Person, so eine lineare Geschichte zu erzählen, ja. Erzählen Sie doch mal, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie jetzt sind, ja, und dann neigt man dazu, und zwar sozusagen einigermaßen gezwungen dazu, so eine Geschichte von Schritten, ja, und dann kam das, dann kam das, und äh, genau, dann, deswegen bin ich jetzt hier.
0: Ganz, ganz logisch.
1: eigentlich Ganz logisch, genau, und dann könnte man sozusagen noch teleologisch sagen, ja, das war irgendwie, ja, keine Ahnung, ich hatte es in den Genen oder es war mir in die Wiege gelegt oder ja, es wurde mir schon damals klar, das ist natürlich irgendwie gekünstelt, ne? aber wenn es um solche ereignishaften Momente geht, ähm, die ich jetzt re rekonstruktiv im Nachhinein in Verbindung bringen würde damit, was ich jetzt tue, ja, ähm, wo kommt das her, womit hängt das zusammen, dann glaube ich, hat es ganz stark biografisch damit zu tun, dass ich ja, in meinem zehnten Lebensjahr geworfen war in eine völlig fremde gesellschaftliche Konstellation. Also wir sind damals nach Spanien gezogen, von Deutschland aus. Ähm
0: Ausgewandert oder?
1: Nee, mein, mein Vater war da schon beruflich tätig gewesen, schon in den 50er Jahren, war dann zwischendurch wieder in Deutschland. Und dann sind wir ähm, Mitte der 70er Jahre dann für... Jahrzehnte, also meine Eltern für Jahrzehnte nach, nach Spanien gegangen. Ich bin dann da zur Schule gegangen, habe Abi gemacht, bin dann zum Studium wieder nach Deutschland gekommen. Und es war aber jetzt im Nachhinein stellt sich so da, dass ich da das erfahren habe, was eigentlich die Rolle der Soziologie ist, nämlich so eine, so eine innere Außenposition einsehen zu können ja, oder eine äußere Innenposition. Also Teil des Geschehens zu sein, aber dem trotzdem irgendwie ein bisschen äußerlich äh, gegenüber zu stehen. Und so war es, ich bin da in eine Situation geworfen worden, wo ich natürlich Teil des Geschehens war, ich musste mich da irgendwie zurechtfinden, aber es war mir alles fremd. Und diese, diese Verfremdungseffekte, ja diese absichtliche Verfremdung dessen, was allen anderen irgendwie selbstverständlich erscheint, das ist ja so eine Idee der Soziologie. Ja. Also wir beobachten Gesellschaft und versuchen uns fremd zu machen. ja was, was passiert da eigentlich? Das ist doch gar nicht selbstverständlich, was die Leute da tun, ja sondern es ist was ganz Spezifisches, Bedingtes, Bestimmtes. Und so stelle ich mir vor im Nachhinein, dass ich so ein bisschen da in, in Spanien durch die Welt gegangen bin, ja irgendwie da... Gesellschaft gesehen habe und mir alles total fremd vorkam, mir meinen Reim drauf machen musste. Also nicht nur mich lebensweltlich da zurechtfinden musste, sondern gleichzeitig irgendwie auch so eine so eine Konstruktionsleistung erbringen musste. Was was passiert hier eigentlich? Ja? Wie funktioniert das? Ähm, nach welchen Regeln? Da noch mal muss ich das glaube ich nochmal in in ganz expliziter Form lernen, mich mit einem ganz ganz fremden Kontext irgendwie auseinanderzusetzen, mir den, mir meinen eigenen Reim darauf zu machen.
0: Es war ja nicht nur ein sprachlicher und ein kultureller anderer Kontext. Es war ja auch in Spanien der, der Diktatur, ja, ja, genau. des Franco-Regime ja. in den 70er Jahren. Das heißt, ich habe das mal als Zehnjähriger, wie man das dann dann wahrnimmt, ob das, ob man das, ob das einem auffällt, dass man auf einmal in einem anderen politischen System drin ist.
1: Also es fällt einem, glaube ich, im, im Nachhinein dann auf. Ne? Also im Nachhinein verbindet man dann bestimmte Dinge die man meint erfahren zu haben, gesehen zu haben, gespürt zu haben, natürlich mit so einem mit so einem objektivierten Wissen, ja, ja, das waren, irgendwie, also wir sind dahin gekommen, da lag Franco gerade in den letzten Zügen, das heißt, er wurde künstlich am Leben erhalten, um die Nachfolgefrage zu regeln, ja, ähm, dann hat man erst die Maschinen ausgestellt und das war wirklich, also für die, für die Leute da in Spanien, damals haben es auch eine, eine Riesenbefreiung für viele. Ich meine, das war, eine, war und ist bis heute eine extrem gespaltene Gesellschaft, aber für einen Teil der Gesellschaft war es eine extreme Befreiung. Und das hat man gemerkt. Und gleichzeitig hat man aber auch sagen, das, das Fort, Fortwirken des Autoritarismus, der nicht von heute auf morgen zu Ende war, gemerkt. Also ich habe das an meinen Lehrern gemerkt. Ja. Es gab sozusagen diese, die demokratische Fraktion und es gab die faschistische Fraktionen. Ja, es gab die, die uns geschlagen haben und getriezt haben, und es gab die, die uns Besinnungsaufsätze haben schreiben lassen über ja äh, keine Ahnung, was ist eigentlich ein befreites Leben. Ja? Äh, also extreme Differenzen und da steckte man halt einfach drin. Ja Und keine Ahnung, beim Putsch 81 weiß ich, wie wir abends da saßen und uns dann gefreut haben, dass jetzt äh, ständig amerikanische Filme laufen ja und äh, man dadurch die ganze Nacht durchgucken konnte. Aber dass das sozusagen eine Situation war, wo wirklich die das politische System auf der Kippe stand. Ja Die Frage war, fahren die, die Panzer raus und fahren die nur in Valencia raus oder im ganzen Land? ja Und ist das Experiment jetzt wieder beendet? Also diese existenzielle Situation ist mir natürlich nicht klar geworden. Aber im Nachhinein ist mir schon klar, dass es nicht nur eine fremde Welt war, sondern wirklich eine Welt im Umbruch auch, in die ich da reingesetzt war. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit mir getan. Also nicht glaube ich, das hat sicherlich ganz viel mit mir getan. Und ich würde jetzt, also wenn ich das so linear rekonstruieren müsste, würde ich sagen, das hat schon damit, also damit hängt schon zusammen, dass ich mich dann für Sozialwissenschaften interessiert habe und mich dann, als ich so ein bisschen mehr mitbekommen habe, was eigentlich Sozialwissenschaften sind, mir gedacht habe, ja, das ist eigentlich mein Ding, das ist das, was mich interessiert und wo ich mich auch reinfuchsen kann und was mich auch trägt.
0: Bist du da politisiert worden
1: in dieser Zeit? Ich glaube, ich bin da politisiert worden und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt der Politisierung. Hm. Ne? Äh, bin dann später noch also in, in anderen Hinsichten sozusagen so expliziter politisiert worden, weil meine älteste Schwester in Deutschland geblieben ist, nicht mit nach Spanien gezogen ist. Und die habe ich in, in den Sommerferien dann öfter besucht. Und die, die lebte hier im Rhein-Main-Gebiet in einer, ich habe damals schon gedacht, linksradikalen WG. Und ich glaube, es war auch eine linksradikale WG. Ja. Ich habe mir damals irgendwie so Fantasien gehabt, das sind vielleicht auch ein Unterschlupfort für RAFler oder sowas. Aber auf jeden Fall war das, die WG und das Milieu sehr, sehr aktiv aktiv in den Startbahn-West-Protesten und so weiter. Ne? Anfang und der 80er Jahre. Anfang der 80er. Und da, da lag dann auf der Toilette auf halber Treppe in so einem Altbau, lag hat die konkret und was weiß ich, was dann noch lag. Und ich war da irgendwie zu jung für, aber irgendwie habe ich mir das angeeignet, ja auch popkulturell, was die da für Musik gehört haben. Und so weiter. Mich hat es total fasziniert. Na klar, ältere Schwester, die mir auch so ein bisschen fremd war, weil die nicht im eigenen Haushalt lebte. Das war irgendwie so, auch so eine externe, interne, und das war sozusagen meine, meine Frühpolitisierung, gegen die ich erst noch mal so im Einfluss meines Vaters rebelliert habe. Ja, und dann war ich kurzzeitig von Spanien aus sozusagen korrespondierendes Mitglied der Jungen Union. Ja, und ähm, ja, und dann bin ich nach Marburg zum Studieren gegangen. Und da hat mein Vater gesagt, ja Mensch, jetzt jetzt misch du Marburg auf. ja Aber Marburg hat mich innerhalb kürzester Zeit selber aufgemischt. <lacht> ja, also innerhalb kürzester Zeit war die Sache klar. Und genau in Marburg im Studium das war ja dann also noch Vorwendezeiten. das war ja dann auch Mitte der 80er, ne? ja, und äh, die DKP-Fraktion äh, in der ich war Politikwissenschaftler studiert, ja, ähm, und dann sozusagen die, die reformistische Fraktion, die auch also radikale Linke waren, aber halt äh, keine keine DKPler. Also in, in, in so einem Kontext dann dann auch sozialisiert zu werden, das war natürlich auch ganz bedeutungsvoll für mich. Also ne, von daher gab es da schon so Momente. Ich weiß nicht, ob der Wahrheit, aber sozusagen nochmal der Erkenntnis ja, und des Gestoßenwerdens auf bestimmte Dinge, die für heute ganz bedeutsam sind. Also ich glaube, aus meiner Marburger Zeit habe ich total viel mitgenommen.
0: Mhm. Ja, man sagt ja auch, dass so die politische Orientierung ja auch in einem bestimmten Lebensabschnitt auch passiert und dann aber auch ähm, sehr stabil ist, oder?
1: Ja, also... Das lässt sich ja gut sozialwissenschaftlich rekonstruieren. ja. Also Karl Mannheim, Generationen, Generationslagerungen, Generationszusammenhänge und dass es da so eine, so eine prägende Phase gibt, sozusagen der, der Adoleszenz. Ja. Und irgendwie zwischen 15 und 25 wird da das Wesentliche entschieden. Und ich würde sagen, das war bei mir auch so, zwischen 15 und 25 gab es so ein Hin- und her oszillieren zwischen politischen Positionen und ähm, Orientierungen. Und genau, nach der, nach der Marburger Phase war dann die Sache auf den, auf, aufs Gleis gesetzt. Und aber auch aufs Gleis gesetzt, dass ich nicht ähm, in der Politikwissenschaft bleiben möchte, sondern in der Soziologie, weil mir das dann doch, also die Soziologie, mir doch irgendwie die, die tiefgründigeren Analysen zu bieten schien. Also ich habe dann Politikwissenschaft so als so eine, so eine Oberflächenwissenschaft wahrgenommen, die sich sozusagen mit der, mit der Institutionenstruktur und sei es auch kritisch äh, auseinandersetzt, ja, aber mit dem, was da drunter liegt, ja, wie Institutionen leben, wovon sie leben ja, und wie sie Leben auch dann strukturieren, das habe ich dann eher in der Soziologie gefunden. Und diese, dieses Untergründige, das hat mich halt stärker interessiert als die, als die Oberflächenphänomene.
0: Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass du ja sehr viele Zeitungsabonnements hast.
1: Zeitung, Zeitungen, Zeitschriften, ja, ja, Und dass sehr du viele.
0: Aber auch Kündigungen dieser Abonnements immer mit einem politischen Statement verbindest. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also nicht, jetzt gar nicht nach. Also ich, ich schreibe dann keine bitterbrüsten Briefe, ja. Ähm, Sie haben ihre Orientierung geändert, hiermit kündige ich, ja. Äh, freundlichst, ähm, lässt nicht. Ähm, aber es war in der Tat so an verschiedenen Punkten. Also für mich ganz zentral erste rot-grüne Koalition ja und mein 98 und die Kündigung meines Taz-Abos ja weil mir da irgendwie die Taz ihre ja irgendwie ihre Positionen zu verraten schien weil sie ich habe das so wahrgenommen zum zum Verlautbarungsorgan jetzt ja dies dieser politischen organisatorischen Konstellation geworden ist ja, und völlig unkritisch, hymnisch das begleitet hat. Ja, und das war mir total zuwider. Obwohl jetzt sich da meine Position auch jetzt nicht von heute auf morgen verändert haben, ich natürlich auch gesehen habe, natürlich ist es auch ein Modernisierungsschub für für Politik heute, weiß man mehr, was da alles passiert ist, ja von der Deregulierung der Finanzmärkte über ja, äh, Reformen des Arbeitsmarktes, die da irgendwie schon schon angelegt waren. Aber auch schon damals dachte ich mir, also es braucht eine, auch auch da, selbst wenn sympathisierend irgendwie eine, eine mediale Begleitung, die kritische Distanz war, ja, und das schien mir da gar nicht mehr gegeben zu sein. Und dann ähm, noch viel länger hatte ich das FAZ-Abonnement ne, und das habe ich äh, gekündigt, als sich die FAZ oder hier die, die, die lokale, regionale Fraktion vorgenommen hat, Andrea Ypsilanti zu kreuzigen ja, ähm, und das wirklich ähm, auf übelste Weise durchgezogen hat. Und da hatte ich keinen persönlichen Draht zu Andrea Ypsilanti, ja, sondern ich habe einfach gedacht, nee, das ist so widerlich, da kündige ich mal. Und das ist mir dann noch ein paar andere Male so passiert. Es gab, ein, gab eine sehr, sehr gute Zeitschrift, so Randsegment, hieß, heißt noch Die Gazette, ja, und war von einem, ja, von Fritz Glunk einer Person eigentlich organisiert, getragen, ja, gestaltet, die aller Ehren wert war. Und dann hat er das Ding verkauft und ich bekomme die nächste Ausgabe. Und da ist das das totale Corona-Leugnerheft, ja. Und ich bin da auf der Abonnentenliste der Zahl und habe ich auch alles in Bewegung gesetzt, dass ich sofort rückwirkend zum ersten dieses Abo los werde, ne? Genau. Und dann merkt man einfach, die Welt ist in Bewegung, ja? Und wenn man selbst so ein bisschen stehen bleibt und die anderen an vorbeiziehen, dann muss man ja halt irgendwie für die, ja, fürs eigene, ja. Selbstwertgefühl, was, was tun halt. Ja gut, und ich meine, Abo kündigen muss natürlich, ähm, vielleicht kann man das so zu so, so einem mikropolitischen Akt hochstilisieren, aber es ist natürlich keine große Sache.
0: Ja, aber es ist ja auch schon, so wie du es jetzt auch beschreibst, ja auch eine Form von Medienkritik, wie Medien objektiv oder nicht objektiv über die aktuellen Verhältnisse reden, wie sie mit Menschen umgehen, um in der Kapitalverwertungslogik Auflage zu machen, da steckt noch mehr dahinter, oder?
1: Ja, wobei da ja sicherlich ganz viele Faktoren zusammenfließen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die FAZ damals hier bei der hessischen Konstellation versucht hat, Auflage zu machen. Ich glaube, das war einfach ein, ein, tatsächlich eine politische Strategie auch, also bestimmte Dinge zu verhindern ja, und bestimmte Dinge zu befördern. Äh, ne? Und das ist aber natürlich das Interessante am, am Mediensektor, auch diese Verschränkung von, von ökonomischer Logik, politischer Logik, kultureller Logik sozusagen. Ich meine, es ist es natürlich so nach der Kündigung, dass ich habe dann später auch mein, mein SZ Abo gekündigt, ja wiederum aus aus anderen Gründen, weil, weil dann plötzlich so eine so eine Södernähe da war, ja und auf Seite 3, der beschrieben wurde als sei der Messias, ja. Und natürlich kaufe ich die Zeitung trotzdem nach wie vor. Natürlich lese ich auch nach wie vor FAZ. Ja. Aber irgendwie dachte ich, das ist quasi wie so eine Organisationsmitgliedschaft, ja ein Abo, da möchte ich nicht auf der Gehaltsliste stehen, also auf das, sozusagen oder auf der Unterstützerinnenliste. Aber natürlich kann man sich auch da nicht rausdefinieren aus den Strukturen ja der Medienlandschaft. Und wenn man da informiert sein möchte oder auch desinformiert sein möchte, aber sich darüber dann auch Rechenschaft ablegen möchte, dann muss man da irgendwie trotzdem Teil davon sein.
0: Mhm. Würdest du dir wünschen, weil wir ja hier auch nochmal an einem historischen Ort sind mit vielen klugen Köpfen in den letzten Jahrzehnten, die hier gewirkt haben, wen würdest du dir wünschen, zum Abschluss gefragt, wer von diesen Medien denn mal stärker ins Rampenlicht geführt werden soll? Wen, wem müssten wir mehr zuhören?
1: Also ich weiß nicht, wie konkretistisch ich jetzt darauf antworten mag. Also aus meinem reichhaltigen Zeitschriften und Zeitungsabschluss. Abonnementskreis. Gibt es zum Beispiel so eine? In, in der Schweiz gibt es die WOTS, ja, die, finde ich, ganz, ganz tollen Journalismus macht, linken Journalismus und die auch organisiert ist, äh, sozusagen genossenschaftlich ja, und äh, die Redaktion auch so als, als Redaktionskollektiv. Ich finde, die machen ganz tollen Journalismus und zwar gegen Journalismus und das in der Schweiz, was, glaube ich, auch wirklich ein schwieriges Feld ist, da sozusagen einerseits gegen, gegen die institutionalisierte Konsenskultur, ja, andererseits äh, in, einer, in einer extrem asymmetrischen, ungleichen Gesellschaft und dann aber auch in der Gesellschaft, die extrem reich ist, ja, wo der Reichtum aus jeder Pore irgendwie fließt, da wirklich eine, eine kritische Position zu vertreten und zwar irgendwie eine, einigermaßen öffentlichkeitswirksam, finde ich wahnsinnig schwierig und total gut gelöst. Also es wäre ein ganz konkretes Beispiel. Na, aber insgesamt würde ich sagen,
0: es gibt es Stimmen, gibt es Gruppen in der Gesellschaft, die wir viel mehr sehen und hören müssten als die immer Gleichen, die wir hören und lesen.
1: Es gibt natürlich sehr viel mehr abgeblendete Stimmen in dieser Gesellschaft als die, die man hört. Ja? Und das, das Offenkundigste ist natürlich, dass migrantische Positionen in dieser Gesellschaft nicht gehört werden, keinen kein Raum finden. Es ja? ist ja egal, wo man, wo man hinschaut. Ja? Ähm, da kann man auch ans Institut für Sozialforschung schauen, ja. also historisch äh, und bis aktuell. Also, ne, da ist natürlich auch mit, mit ähm, was nicht der Umgang mit der eigenen Nicht-Differenz ja, ist da ja auch unter ausgeprägt. Ne? Das heißt, kann man also selbstkritisch auf die eigenen Institutionen beziehen und jetzt ohne konkrete Personen wiederum zu bezichtigen, sondern das ist auch Teil ja, einer, einer Nicht-Reflexion auf die Voraussetzungen des eigenen Tuns. Ja? Warum reden wir auch ständig von den großen Männern? Ja? Also mittlerweile ist ja wenigstens care-ökonomisch äh, ab und an wird ja mal thematisiert, ja, dass Herr X das und das machen kann, was er macht, ist, weil ihm irgendjemand den Rücken frei hält ja? oder ja, die Kinder sauber macht oder was auch immer, dass es also hinter der, der Produktionsökonomie irgendwie eine Reproduktionsökonomie gibt. Und das gilt natürlich auch ja, von Adorno bis XY, natürlich sind die auch irgendwie nur Teil eines Gesamt. Ja, ähm, von den Sekretariaten, ja, über die, die äh, das Klo putzen in ihrem Institut bis hin ja, zu allen möglichen. Arbeiter und Arbeiterinnen, die ihnen die, die technischen Produktionsmittel an die Hand geben. Ne? Also wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die irgendwie versucht, immer das so zu, zu projizieren auf eine Person ja oder an die Spitze. Und das ist natürlich also medial gestützt, aber das ist auch in uns selber so drin. Und, und da mal das Ding umzukehren. Also ich glaube, für nicht alle, alle Positionen, die mal den Spieß umdrehen und sagen, schauen wir doch mal nach, und so wie man die Weltkarte umdreht, ja, und das gucken wir mal vom globalen Süden aus, so wäre es doch in ganz vielen alltagspraktischen Belangen wertvoll, mal die andere Perspektive einzunehmen. Ne? Und dann kommen migrantische Perspektiven ins Spiel, dann kommen Perspektiven von, von Prekarisierten ins Spiel, ja? dann kommen all die Stimmen ins Spiel, die eben nie eine Rolle spielten. Hier, Ja, also Frauen am IFS wäre ein Thema, ja, historisch. Ne? Ähm, warum diese Fokussierung auf und warum auch sozusagen die machtvollen Positionen dann von Männern und nicht von Frauen? Also von, von hier aus denkend kann man da schon ganz viel entwerfen, welche anderen Perspektiven man vielleicht mal mit einbeziehen müsste, was gesellschaftlich äh, und politisch extrem wertvoll wäre. Und deswegen wären für mich all die Medien, die genau das tun, nämlich den Spieß umzudrehen, den, den Positionen Raum zu verschaffen, die für gewöhnlich nicht gesehen, nicht gehört werden, also die entweder nicht sprechfähig sind oder wenn sie sprechen können, einfach nicht gehört werden ja, oder, oder wieder stumm gemacht werden. Alle Medien und übrigens auch alle Wissenschaftenpositionen, die da eine andere Perspektive reinbringen und zur Ermächtigung auch beitragen, wären für mich die der Wahl.
0: Stefan, ich wünsche dir viel Erfolg in dem Schaffen von Räumen, wo wir uns auf den Kopf stellen können und andere Perspektiven zu Wort kommen lassen und vielleicht dann auch diese Perspektiven viel mehr in unserem wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Tun und Handeln berücksichtigen. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke dir und, und euch und allen, die es außerdem noch ermöglicht haben.
0: Der Moment der Wahrheit. Dieses Mal mit Michael Pachmeier. Überall, wo es Podcasts gibt.